Herzlich willkommen zum HR Tech Talk, dem Podcast rund um Tech-Themen im HR. Michael Witt und Rubindro Ulla heißen dich herzlich willkommen. Dieser Podcast wird präsentiert von Amplify. Mit E, nie nach Schema F. Die Experten für Employer Branding und Personalmarketing. Mit einem Full-Service-Angebot von A wie Arbeitgeber bis Z wie Zielgruppe kümmern wir uns um alles rund um Performance-Marketing, CPC-Kampagnen und Programmierungen. Als HR-Pioniere finden wir neue Wege und gehen die Extrameile im Employer Branding und Personalmarketing. Schau vorbei auf www.amplify.de. Herzlich willkommen zum HR Tech Talk, der Podcast. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast dabei, das ist der liebe Alexander Petsch, den ich gleich auch nochmal ganz, ganz kurz vorstellen werde, denn in seinem Podcast stellt er die Leute immer selber vor, also die Gäste und äh, Damen und Herren und ähm, daher dachte ich, äh, das muss ich dann auch machen. Habe ich irgendwie so gedacht, das ist so Ehre, wem Ehre gebührt? Nee, sagt man das so? Weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall ist es außerdem eine große Freude, denn Alexander war auch schon beim HR, äh, beim HR Tech Tresen dabei, also Talk am Tresen, unserer YouTube-Show, die wir äh, sozusagen vor dem Podcast hatten und aus der der Podcast entstanden ist. Und ähm, daher freut es mich sehr, ihn auch in diesem Format begrüßen zu dürfen. Ganz kurz zum Alexander Page. Und zwar ist das für mich mittlerweile so eine Art, ich weiß nicht genau, ob man diesen Begriff so verwenden kann, aber so ein bisschen der Grand Senior der HR-Szene. Äh, tatsächlich ist er mir das erste Mal aufgefallen, aber da habe ich es noch nicht so gerafft quasi, welche Bedeutung er für diese Szene hat, auf, der, auf dem Neujahrsempfang von Promerit im kinka Kinka-Club hieß das, glaube ich, in Frankreich. Ich weiß es nicht mehr so genau. Also es ist schon urlang her. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber das ist super lange her. Ja, erstmal, äh, ja, danke, dass ich hier sein darf, lieber Robin. Ja, ja, gerne. Und, äh, das ist wirklich ein neuer Titel für mich. Jetzt hätte ich gesagt, jetzt bin ich schon so ein alter Sack, dass man mich schon Grand Seigneur der HR-Branche nennt. Aber das ist ein, also vielen Dank äh, dafür erstmal. Ich bin noch nicht fertig. Ganz kurz noch, weil, da, da muss ich nämlich noch mal was erwähnen. Das würde er, glaube ich, gar nicht erzählen bei seiner Vorstellung. Aber der Herr ist für mich am Anfang so der, also nicht, also mittlerweile natürlich der Grand Senior, aber es sind ja jetzt schon einige Jahre vergangen, er war am Anfang so der Ninja, der, ähm, der Szene, weil äh, ich glaube, hätte man jemanden gefragt, wie, wie, wie sieht Alexander Page aus, das wüsste gar nicht jeder sofort. Man hatte nur dunkel gemunkelt, dass das jemand ist, der hinter Messen, Veranstaltungen, Verlagen und so weiter steckt. Und dann kam plötzlich der Moment, wo er vom Ninja zum Samurai wurde und öffentlich äh, sein Gesicht zeigte mit einem hervorragenden Podcast, den ich auch jedem ans Herz legen kann. Und ich glaube auch einem der führenden Podcasts, also zumindest sehr inhaltsschwer oder stark. Ja, also gut zusammengefasst, eine Idee finde ich heute immer noch sehr, sehr gut, die Gäste dazu zu, zu zwingen, in Hacks zu denken. Also damit, glaube ich, ist der Output für den Hörer, für die Hörerin deutlich höher, weil man sich nicht so ver, verlabert was äh, durchaus bei unserem Podcast der Fall sein könnte. Aber ja gut, also so viel zu dir. Vielleicht möchtest du noch das ein oder andere ergänzen. Und, also erstmal äh, nochmal <lacht> doppelt Dank. Ja, also ähm, es ist wirklich ein bisschen so, ähm, wie du beschreibst. Ich habe jahrelang versucht, eher der Spin-Doktor im Hintergrund zu sein. Mhm. Und äh, dann spätestens mit Corona musste ich irgendwie meine Rolle ein bisschen ändern. 
Und äh, so ist dann auch der HRM ähm, Hex Podcast entstanden. Und äh, ja, ich finde es auch immer wieder ein gutes Format und ist für mich auch die, die ähm, beste Weiterbildung für mich selbst, weil ich einfach ganz viel von meinen Gästen lernen kann und sie ja durch, diese, durch dieses Korsett, durch das ich sie ein Stück weit ja ähm, presse, indem ich sage, also du musst mal mindestens fünf bis zehn Tipps und Tricks mitbringen, sonst rede ich mit dir hier nicht, ähm, <lacht> erzeugt das immer einen guten Output, ja. Ja, äh, absolut. Also ähm, ich durfte ja auch schon Gast sein. Wobei äh, diese Folge vor der Folge rauskommt, die wir aufgenommen haben, würde ich tippen. Kann gut sein. Ja, wir ja. sind ein bisschen langsamer. Ähm, lass uns mal äh, ein bisschen in die äh, Vergangenheit gucken, denn äh, was ich beeindruckend finde, ihr werdet ja nicht müde, neue Formate, neue Events, neue Produkte auf den Markt zu werfen. Und ähm, eine der Neuerungen, zu, die ich auch besuchen durfte, war im vergangenen Jahr, also 2022, die Staffing Pro. Ähm, wer ich, also ich versuche in diesem Interview mal die verschiedenen Bereiche abzugrasen, die du so in deinem Portfolio hast. Aber das mit der Staffing Pro fand ich sehr, sehr interessant, insbesondere letzten Jahr, wo wir einen extremen Anstieg an Stellenanzeigen auf dem Markt verspürt haben. Dass der der Recruiting-Druck war sehr, sehr hoch. Und da macht es, glaube ich, natürlich Sinn, gerade auch für die Staffer eine Messe anzubieten. Aber vielleicht kannst du noch mal ein, zwei Sätze dazu sagen, wie das dazu gekommen ist. Ja, also erstmal, ja, die Idee des Surfing Pro liegt ehrlich schon zehn Jahre in meiner Schublade. Und äh, ich wollte das immer machen. Das war so ein Teil meiner, ähm, meiner To-Do-Liste. Und ähm, Corona hat uns ja ziemlich durcheinander geschüttelt und wirklich arg gebeutelt. War echt eine furchtbare Zeit für uns als Unternehmen. Und ähm, für mich persönlich und auch für die Kolleginnen und Kollegen hier, das war echt schon äh, extrem anspruchsvoll. Und ähm, ich hatte mir dann so gesagt, irgendwie kann das nicht nur schwierig sein, wir müssen auch neue Sachen machen. Und gerade wenn man was Neues macht, ist es eigentlich immer schwierig. Und dann kann man es auch gleich nach Corona machen. Ist es vielleicht doppelt schwierig, aber schwer ist schwer. Das lässt sich dann irgendwann auch nicht mehr steigern. Und so haben wir dann... Direkt nach Corona eigentlich zwei neue Formate, nämlich die Staffing Pro und die HR Tech letztes Jahr gestartet. Und das letzte war jetzt die Staffing Pro und es kam super an. Und vielleicht, warum ich mich dazu, ich sag mal, motiviert gesehen habe oder getraut habe, das anzugehen, war ein Stück weit auch die, die Branchenentwicklung. Ich habe die letzten zwei, drei Jahre wahrgenommen, da wir ja auch die Talent Pro in München für Recruiting, Talent Management, Employer Branding machen, wo Staffing immer ein Teilbereich war. Wir hatten so 15, 20 Prozent der Besucher kamen so aus dem Professional Staffing-Bereich und wir hatten auch eigentlich äh, so die wichtigen Softwareanbieter ähm, dort. Aber es war halt immer nur ein kleiner Aspekt. Und ähm, ich habe dann festgestellt, dass in den letzten Jahren unglaublich viel Geld auch in die Software-Konsolidierung geflossen ist in dem Bereich und in Neuentwicklungen. Und ähm, das war dann so irgendwie die Auslöserpunkte zu sagen, komm, wir probieren das jetzt. Und ähm, es gibt in Deutschland keine, ich sag mal, Messe oder ich sag mal, größere Veranstaltungen als außerhalb der äh, zwei Verbandskongresse oder ich sag mal, ein, zwei kleineren ähm, Kongressthemen. Ähm, und ja, und dann haben wir das halt angefangen in Wiesbaden und war echt toll, hat richtig Spaß gemacht und ja, super Stimmung und äh, ja, sind äh, alle mit den Worten, oh, wir freuen uns schon aufs nächste Jahr wiedergekommen und haben auch gleich Taten folgen lassen. Also es wird auf jeden Fall wachsen und größer und äh, wir sind schon fleißig dabei. 
Das äh, freut mich sehr. Ich fand es äh, auch eine sehr gelungene Veranstaltung. Und du erwähntest direkt schon die weitere Neuerung vom letzten Jahr, nämlich die HR Tech. Genau. Und da möchte ich dich gerne fragen, also ich glaube, total logischer Schritt. HR Tech hat eine riesen Bedeutung bekommen in, in unserer Szene, also sukzessive. Deswegen, das war ursprünglich auch der Grund, weswegen wir die HR Tech Night gegründet haben und jetzt den HR Tech Talk als Podcast. Gab es irgendwelche Dinge im letzten Jahr, Dinge, Schrägstrich, Startups, Software etc., die für dich in 2022 hervorstachen? Also ähm, ich habe es gerade eben schon erwähnt, also ich finde 22 war auch nochmal ein Jahr, wo unglaublich viel Geld in HR-Tech geflossen ist, ähm, wo sich, äh, ich sag mal, noch mehr ähm, Firmen oder die Geldgeber dahinter aufgemacht haben, ähm, zu konsolidieren, also Teile, die ihnen vielleicht fehlen, in ihrer Software dazu zu kaufen oder in ihrer Technologie dazu zu kaufen, um ganzheitlichere Lösungen anzubieten. Ich glaube, das ist einfach ein Trend der letzten Jahre im HR, dass man einfach versucht, auf, auf größere Systeme zu gehen. Und gefühlt hatte ich vor zehn Jahren schon mal das Gefühl, als so SAP und Oracle oder Oracle PeopleSoft gekauft hat, SAP da unheimlich viel eingekauft hat. Aber so aus meiner Marktsicht, die jetzt auch natürlich nicht, nicht allumfassend ist, aber so von meiner Marktwahrnehmung, haben die die letzten zehn Jahre ein bisschen nachgelassen. Und es sind wieder unglaublich viele neue und innovative Lösungen auf den Markt gekommen. Ähm, zum Teil auch ähm, ja, Speziallösungen, Spezialanwendungen, die aber dann im nächsten Schritt auch wieder breiter werden, um andere Teile sozusagen abzudecken, um eine höhere Relevanz im HR-Bereich zu haben. Ähm, also das ist für mich so der eigentlich der generelle Trend. Und vielleicht auch zu weiteren Professionalisierung und Digitalisierung der, der Prozesse. Also ähm, vor vielleicht zehn Jahren, äh, wenn ich da mit den ähm, Anbietern gesprochen habe, ähm, die HR-Technologie Technologie angeboten haben, dann haben die mir oft erzählt, dass sie noch Excel und Word ablösen als Lösung. Und ich glaube, diese Phase haben wir überschritten. Also die meisten haben doch jetzt irgendwelche Systeme für vieles äh, im, im Einsatz. Und ähm, ja, und, und in, im selben Moment ist aber auch die HR-Anforderung ähm, so explodiert. Also man hat ja so das Gefühl, dass so alles, wo irgendwie eine Unternehmensleitung oder eine Organisation nicht weiß, wo es hin soll mit irgendeiner Fragestellung, ähm, der Letzte, der noch da ist und abends das Licht ausmacht, ist HR, dann kann ich es dem doch auf den Tisch packen. Ja? Also sind die also komische Dinge. Na klar war Corona ein Thema, was bei vielen Unternehmen im HR landete. Und ähm, wo HR sich auf einmal in der Position wiederfand, ähm, Prüfungen, Eintrittskontrolle, Teststationen, äh, Regeln aufzustellen und auch einzuhalten und einzupfeifen. Aber ruckzuck ist das ja auch äh, die Verwaltung der Dienstwagen, die unterschiedlichen Verwaltungen der Dienstwagen, äh, die Meetingräume und was nicht alles. Und da kommen wir dann auch ja zu HR-Tech-Lösungen oder zu Tech-Lösungen, die HR auf einmal braucht. Und zum Teil auch auf sehr individualisierbare Lösungen, also dieses Thema Low-Coding, No-Coding, also dass ich eigentlich mir als Laie ähm, äh, Dinge einfach zusammenklicken kann mit äh, ohne größeres, äh, also ohne irgendein Programmierwissen, sondern einfach nur mit dem Wissen, 
was für einen Prozess habe ich denn, was für eine Anforderung habe ich denn, ähm, was für Probleme habe ich denn, ähm, Daten und Entscheidungen ähm, herbeizuführen mit verschiedenen äh, sozusagen Personen oder Stakeholdern und ich mir das eigentlich Drag and Drop so zusammenklicken kann. Ähm, war im Herbst auch bei Personium mal, die sind, in meiner Wahrnehmung haben die sich auch aufgemacht, so einen, so einen Teil zu entwickeln. Ähm, also da fließt viel Geld rein und ich glaube, die Anforderungen sind auch da für viele. Ja, ähm, das war, war ein großer Rundumschlag, aber ja, ja genau, also ich sehe es auch so, ne, dass ähm, gerade im, im letzten Jahr viele Möglichkeiten bestanden, HR Tech voranzutreiben. Und äh, vielleicht ergänzend zu dem, was du gesagt hast, ich habe das Gefühl, dass ähm, zu dieser Zeit, wo SAP, äh, IBM so viel aufgekauft haben, da war das noch so ein, das Spiel der Großen. Hm. Und jetzt, letztes Jahr, ist es viel kleiner geworden im Sinne von, es sind sehr, sehr viele kleine HR-Tech-Startups groß geworden, die hm. erstmal mit MVP und etwas weniger Geld vielleicht als ähm, äh, vor ein paar Jahren noch äh, gestartet sind. Und äh, hatten wir auch schon im, im Interview Benjamin Fisser, Gründer äh, von Alligator, dem äh, HR Tech VC, dass man einfach sozusagen schon kleinen Ideen ähm, Hilfe anbietet, um sie in den Markt zu bringen. Von daher äh, absolut, ja, würde ich auch unterstreichen. Bin auch gespannt, also äh, wie es jetzt weitergeht und wie es vor allen Dingen in diesem Jahr weitergeht, wo Teile von HR oder zumindest die Unternehmen so ein bisschen auf die Bremse treten. Zumindest habe ich das Gefühl. Aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Denn im letzten Jahr hatte ich auch den Eindruck, dass hier, äh, also online ist viel, viel passiert, aber ja. ihr explizit seid ja auch offline durch die Decke gegangen. Also zumindest war das so mein Eindruck, meine, also mein persönlicher Eindruck, beste Talent Pro Ever fand statt. Du hast zwei weitere Formate, wie eben gerade besprochen, schon auf den Markt gebracht. Hattest du den Eindruck, wir hatten letztes Jahr einen Online, äh, Entschuldigung, einen Offline-Hype und glaubst du, der wird sich in diesem Jahr fortsetzen? Eigentlich gar nicht so. Warum? Glaub, hatte ich das Gefühl nicht, habe ich auch im Vorfeld, also du hattest mich das neulich auch schon mal gefragt, äh, und ähm, aber warum habe ich das Gefühl nicht, dass es ein Online, also ein Offline-In-Person-Hype war? Weil ich natürlich wusste, auf was für einem Weg wir 2020 waren. Mhm. Und wir waren ehrlich gesagt 2020 dabei, noch viel stärker durch die Decke zu gehen. Und ähm, die Vorzeichen äh, Talent Pro 2020 waren also ähm, unfassbar, ja, und dann ähm, 14 Tage vorher den Stecker, Stecker gezogen zu bekommen. Äh, ich meine, wir haben dann innerhalb von 14 Tagen ja so ein Online-Event uns zusammengeschraubt mit äh, 180 Zoom-Rooms, äh, mit Zoom verhandelt, dass wir die irgendwie für einen Tag mieten können und so Sachen, ja. Und da haben ja irgendwie zweieinhalbtausend Leute teilgenommen, was irre war, ja, also für, gut, alle saßen zu Hause auf einmal, ja, es war mhm. ja wirklich so Start der Pandemie, ähm, und wir hatten jetzt letzte Woche gerade, diese Woche, vorgestern, hatten wir die ähm, Talent Pro Online-Konferenz und da hatten wir ähm, knapp 1000, also 970 und ein paar zerquetschte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, äh, was ehrlich gesagt für die heutige Zeit online mega und super ist. Ähm, und ich glaube eher, dass man durch Corona festgestellt hat, dass In-Person-Events einfach eine andere Qualität haben und, und auch haben müssen. Ja? Wenn ich bereit bin, mich zu bewegen, wenn ich sozusagen die Zeit aufbringe, mich irgendwo hinzubewegen, dann erwarte ich einfach 
also gehe ich allein von mir als Konsument auch für Events auf. Ich, ich erwarte erstmal die richtigen Leute zu treffen, also eine gewisse, äh, die richtige Augenhöhe zu haben, also die Leute zu finden, die ich auch äh, sprechen möchte, die für mich auch von meinem äh, Know-how oder äh, Wissens- oder äh, Entscheidungsebene relevant sind. Ähm, ich erwarte, dass äh, es für mich angenehm ist. Also ich sag mal, dieses äh, Messergummibrötchen konnte schon vor zehn Jahren keiner mehr sehen und es akzeptiert also noch, also ich verstehe es immer noch nicht, dass ähm, die deutschen Großmessen äh, da immer noch äh, das wegignorieren oder einfach äh, denen das egal ist, weil auch, auch das sind Aspekte, also ich sag mal, wenn ich heute nicht ein sinnvolles Essen einen Tag über anbiete, was Lust macht, irgendwie was zu essen, wo ich irgendwie äh, auch was Veganes kriege oder ähm, ja, wo ich auch irgendwie, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, nicht irgendwie Angst habe, dass mir ein Zahn rausbricht, wenn ich es Mittagessen esse, also habe ich doch keine Lust mehr hinzukommen, wenn das nicht zumindest der Standard ist. Ja? Und, äh, und dann geht es in die dritte Dimension, eigentlich die Inhalte. Es muss natürlich auch, äh, auch inhaltlich top sein. Ja? Wobei dieses inhaltlich top kann ich online vielleicht genauso oder noch mehr erzeugen. Ähm, aber dieser Austausch und dieses, dieses Networking und einfach ähm, mit entscheidenden Leuten in kurzer Zeit Ideen zu ventilieren oder Feedback zu bekommen oder Lösungen zu finden, das ist einfach unschlagbar. Und das war vorher so und vorher haben alle gesagt, naja, nicht alle, aber wir haben es natürlich auch jahrelang immer wieder gehört, naja, die Zukunft ist digital. Natürlich ist die Zukunft digital, aber das heißt nicht, dass äh, das persönliche äh, Kennenlernen, das persönliche äh, Wissen, wer der andere ist, eine ähm, ne schnelle Ebene zu finden, sich ein Bild von jemandem zu machen, das kann ich doch ganz anders, wenn ich mit jemandem am Tisch sitze, als wenn ich äh, auf den Bildschirm gucke. Ja, ich, ich bin da tatsächlich immer noch geteilter Meinung, aber für, für das Gro würde ich das sofort unterschreiben. An dieser Stelle eine kurze Werbeunterbrechung für unseren Episodensponsor Taxfix und seine Kampagne Hashtag 100 Millionen mehr für Mitarbeitende. Wer sich also der Mission Hashtag 100 Millionen mehr für Mitarbeitende von Taxfix anschließen will, kann dies sehr gerne tun. Das Finanzhilfe-Sofortprogramm ist für Arbeitgeber noch bis zum 31.05.2023 komplett kostenlos. Arbeitgeber erhalten sämtliche Leistungen des Taxfix für Arbeitgeber pro Basispakets für lau. Daran enthalten sind unter anderem der kostenlose Zugang zu den mehrsprachigen Live-Steuer-Coach-Webinaren für Mitarbeitende, 50% Gutscheine zur Nutzung der Taxfix-Steuersoftware für Mitarbeitende sowie Kommunikationsmaterial zur internen Kommunikation des Benefits. Keine Kosten, kein Adminaufwand und im Schnitt 1080 Euro mehr netto im Geldbeutel der Mitarbeitenden. Klingt spannend, oder? Mehr Infos zum Programm gibt es unter taxfix.de slash finanzhilfe hr. Finde ich total spannend, was du sagst. Das heißt, die, die, die Szene muss sich erst nochmal wieder erholen, damit sie überhaupt auf das Level von 20, angedacht 2020 wiederkommen kann. Ich glaube, die hat sich in vielen Bereichen auch erholt. Aber ich sag mal, wir hatten 2022 natürlich auch noch viele Beeinträchtigungen. Ich meine, wir haben eine Veranstaltung in München gemacht nach dem Oktoberfest mit einer Inzidenz von 1500 nochmal. Ja. Wir haben Firmen gehabt, die hatten letztes Jahr immer noch als äh, Policy No-Live-Events. Ja. Ähm, LinkedIn hat äh, Live-Events blockiert, 
ähm, im Sinne von, äh, du hast keine Live-Events, In-Person-Events in der Suche gefunden. Ähm, also alles so Dinge, ähm, ja, die Leute sind weiterhin ja zum großen Teil in Homeoffice wenig überraschend. Ja? Ähm, also auch das ähm, hat natürlich Folgen auf die Veranstalter und Veranstaltungen. Ähm, also ja, und, und ich glaube auch, dass ich, also im Kulturbetrieb muss es noch viel krasser sein. Ähm, also viele Leute sind so ein bisschen entwöhnt oder äh, sind es nicht mehr gewohnt, ähm, so viel äh, auch sich persönlich zu treffen. Ja? Mhm. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich meine, du bist ja viel unterwegs, so wie ich dich sehe und kenne. Ähm, aber ich kenne auch in meinem Umfeld viele, die das gar nicht mehr so gewöhnt sind, ja. Stimmt, ne? Also das, ich glaube, das ist ein sehr interessanter Aspekt. Also was sich bei mir einge, äh, eingeschlichen hat ist oder eingeschlichen, weiß ich nicht. Ich suche mir die Veranstaltung viel, viel genauer aus, auf die ja. ich wirklich gehe. Und es sind deutlich weniger als noch vor der Pandemie. Ja. Also vor der Pandemie war ich bestimmt jede Woche unterwegs. Mhm. Das ist schon lange nicht mehr so. Höchstens einmal im Monat. Ja, und das ist das, was ich mit Qualität auch meinte. Ja? Mhm. Und äh, äh, von daher, ähm, ja, ich glaube, die, die Veranstaltungen, die das genau gewährleisten und auch, ich sag mal, zielgruppenrelevant sind, ja? ähm, die werden äh, sich weiter äh, super entwickeln. Das heißt, für dich ist quasi, ähm, wenn wir das jetzt mal auf die Talent Pro ähm, uns auf die Trillen Pro konzentrieren, du, du guckst quasi auch auf das Erlebnis. Das Erlebnis Talent Pro für, für die glaube, Teilnehmenden. Ja, wir hatten ja letztes Jahr zum Beispiel, äh, ja, hatten wir ein großer Anbieter, hat halt gesagt, okay, wir, wir können nicht kommen, wir wollen nicht kommen, ist alles noch zu frisch, Corona. Haben wir halt ein großes Bällebad, das größte Europas ja. dahingestellt ja, und gesagt, okay, ja, ich wollte schon ein Schild aufstellen, ja, wer hier eigentlich steht oder gestanden hätte. Das habe ich mir verkniffen, aber ähm, ja, ähm, ich, ähm, ich hatte Spaß damit und ganz, ganz viele andere hatten auch Spaß damit. Und ähm, jetzt im Nachgang oder für die haben mich schon wieder Leute gefragt, wo steht denn das Bällebad? Nee, wir machen, überlegen uns neue Dinge. Ich glaube nicht, dass es äh, dieses Jahr wieder ein Bällebad ging, aber ich wollte nur sagen, ja, natürlich finde ich, dass, dass es Spaß haben oder bringen muss sozusagen für den Besucher und für die Besucherin. Und wenn ich nicht irgendwo gerne hingehe und, und ja, ich, ich muss doch einfach Bock haben. Ja? Und ich sag mal, wir, ja, wir, wir machen ja unsere Veranstaltungen am liebsten auch in Off-Locations, ja? also also nicht in der klassischen Messe, sondern irgendwo, wo es auch irgendwie spannend ist, hinzukommen, wo irgendwie was fürs Auge hat. Also auch diese Kontraste, ich sag mal, vergangene Industrie, Hochkultur und Verfall auf der einen Seite und Technologie und Dinge, die wir einbauen auf der anderen Seite. Also ich finde schon, dass man da, also mich reizt es mehr. Ja? Und das ist auch, glaube ich, das Feedback, was unsere Besucherinnen und Besucher uns geben, das ist gut finden und dass man sich einfach ein bisschen mehr Gedanken macht. Ja? Also wir machen uns Gedanken, wie sehen die Toiletten aus? Ja? Mhm. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber ähm, kann dir halt schon mal passieren, dass du bei uns äh, auf der Toilette ähm, Peter und der Wolf als äh, Märchen vorgespielt bekommst. Ja? Und das finde ich gut. Ja? Ich habe da Spaß dran. Und äh, das gehört für mich ein bisschen dazu auch zu unserem Job. Sehr schön. Welche, welche Themen siehst du für 2023, die wichtig sein werden für unsere Szene? 
Also ähm, ich sag mal, was wir bei der, um die Talent Pro oder das Thema Recruiting, Talent Management, Employer Branding, was sich ja alles bei der Talent Pro dreht, ähm, da ja, versuchen wir halt ähm, natürlich uns schon auch immer zu überlegen, was sind die aktuellen Trends, was ist das, was gerade kommt oder was da ist, ähm, aber natürlich auch ähm, äh, Themen zu vertiefen, die halt sch schon länger da sind. Ja? Also ähm, wir haben Top-Leute aus dem Bereich Employer Branding da, das ist vielleicht die größte Veränderung jetzt bei der Talent Pro, dass wir auch äh, sowohl inhaltlich als auch auf der Agentur- und Ausstellerseite wirklich eine ganze Reihe ähm, Top-Agenturen und Experten da haben, also das wird viel stärker kommen und sozusagen, glaube ich, ist auch ein Thema im Markt, was total relevant ist. Also ähm, was übrigens auch eine der größten Veränderungen ist, die ich so in meinen Gesprächen in den letzten anderthalb Jahren wahrgenommen habe. Ähm, früher, vor 10, 15 Jahren so, war immer das Thema HR braucht sozusagen ein Ohr in der Geschäftsleitung oder a seat at the table, hat Dave Ulrich oder die Amerikaner gesagt. Und das hat sich jetzt im letzten halben, dreiviertel Jahr bei mir in mehreren Gesprächen gedreht zu HR muss sich einmischen. Ähm, und Aber in einer anderen Qualität. Also im Prinzip HR muss den Finger in die Wunde sozusagen der, ich sag mal, der Produkte legen, äh, der, der Firmenkultur legen. Also ganz anders ähm, sozusagen Treiber einer positiven Firmenentwicklung sein und werden. Und das war vorher noch nie ein Anspruch von HR. Also das ist für mich so nochmal so ein ganz anderer Aspekt, ne? auch ein qualitativer Aspekt, dass ich ähm, noch viel mehr Experte in meinen Themen sein muss. Und ähm, ja, dann kommen wir zu anderen, ähm, also wenn so, was ist neu? Also im HR-Tech-Bereich ist dieses Thema ähm, Talent Intelligence Plattform so ein neues Thema, was wir auch versuchen werden, auf der Talent Pro mal zu beleuchten. Was ist das? Wo geht da die Reise hin? Also ähm, was kann eigentlich, äh, ja, und, und da geht es dann ruckzuck auch, wenn ich über Talent Intelligence rede, auf einmal über Firmenentscheidungen, über Standortentscheidungen, also schon krass, auf was für Faktoren auf einmal HR Einfluss bekommt. Also das ist eine völlig neue Qualität. Das gab es vor fünf Jahren aus meiner Wahrnehmung so nicht. Dann natürlich das ganze Thema KI, äh, ChatGPT und Co. Ähm, ist natürlich ein Thema, was wir auch bespielen werden. Ähm, aber auch die Sachen, ähm, was macht eigentlich wirklich im Rekrutierung den Unterschied? Und das sind auch manchmal sehr unpopuläre Sachen, nämlich Prozesse, ja, Prozesse und Prozesse, ja, Speed äh, ist ein Wahnsinnsthema, dann auch, äh, was sind so meine, ähm, meine Hidden äh, Champions in der Agenda, also Thema Rehiring und äh, ähm, auch äh, Blue Color ist ein Thema, wie erreiche ich die, ja? auch mit was für Tech-Lösungen erreiche ich die, äh, da hat sich ja auch viel getan die letzten ein, zwei Jahre, also wir kennen es vielleicht von unseren Veranstaltungen hier schon länger, aber ich sehe es jetzt auch beim Bäcker oder beim Metzger, bei den großen Filialisten, die auf einmal ähm, ganz andere ähm, Recruiting-Technologien einsetzen, kann man sozusagen am QR-Code an der Theke mittlerweile sehen. Ja, ähm, aber auch, ich sag mal, natürlich Social Media Recruiting. Ähm, also einmal, es ist schon bei uns, da wir ja so spitz aufgestellt sind, ist es dann auch schon ein bunter Strauß. Aber in diesem bunten Strauß versuchen wir schon, eine andere äh, Flughöhe zu erreichen, also eine andere thematische Tiefe, weil wir natürlich schon erwarten, dass die Besucherinnen und Besucher, die zu einer Talent Pro kommen, äh, ja, ihr Business kennen oder äh, ihre Probleme kennen. Ja? Und äh, dafür wollen wir Lösungen finden und zeigen. 
sehr spannend, was du gerade gesagt hast, nämlich dieses von am Tisch sitzen hin zu mischt euch ein. Ich habe 2022 als das Jahr erlebt, wo genau der richtige Zeitpunkt war, um sich als HR einzumischen. Denn ich glaube, so viele Unternehmen wie 2022 gespürt haben, wie weh es tun kann, wenn HR keinen guten Job macht oder HR-Prozesse nicht ordentlich laufen. Also ich glaube, also in meiner Wahrnehmung habe ich das in den Jahren zuvor nie mitbekommen. Und vor allen Dingen auch so zu sehen, auch bei unseren Kunden, dass die gar nicht so schnell rekrutieren konnten, wie Leute aus ihrem Unternehmen rausgezogen wurden. Ja, also das sind ja alles so Punkte. Ne? Also ja. Konzentrierst du dich zwei, drei, vier Jahre einfach nur auf die Rekrutierung, lässt die Bindung hinten an, dann passiert dir natürlich sowas. Dann also ich sehe das so ein bisschen als Wellenbewegung. Ich habe das schon auch vorher wahrgenommen und äh, das liegt halt vielleicht daran, dass ich schon länger dabei bin. Ähm, also ähm, ich habe diese Dave-Ulrich-Diskussion ähm, sehr intensiv verfolgt. Ich habe ihn auch zwei, dreimal in den USA getroffen und er hat mich wirklich beeindruckt damals. Ja. Ähm, und, ähm, und dann habe ich das auch so in dem Aspekt natürlich ähm, noch stärker beobachtet und ich fand eigentlich, in jeder Krise hat HR immer eine Chance gehabt, deutlich an Einfluss zu gewinnen. Und Corona hat das bestimmt noch mal als, als Krise noch mal multipliziert, weil einfach die Themen so stark auch mit HR verknüpft waren. Das waren sie halt in den wirtschaftlichen Krisen davor, war es halt eher ähm, die strategischen Fragen, ähm, ja, wir müssen Leute abbauen, welche sind das, ja. Wie ist denn unsere Prognose? Wie schnell können wir denn danach das wieder aufbauen? Wie ist denn das mit dem Wissen? Was für Wissen verlieren wir denn? Wie alt ist denn unsere Belegschaft? Wenn wir abbauen, kann mich an so eine ganz einfache Frage erinnern, die damals hieß, naja, wenn ich 100 Leute abbaue, wie viel sollte ich denn dann abbauen? Ja, also ich möchte 100 abbauen. Baue ich 80 ab, weil ich der Meinung bin, 20 Prozent habe ich dadurch so und so mehr Fluktuation und die gehen so und so baue ich äh, genau 100 ab, was meine Vorgabe ist, oder baue ich 120 ab, weil ich brauche auch Neueinstellungen, die mit einem positiven Spirit wieder reinkommen, um auch gerade das äh, wieder in der Kultur zu sozusagen aufzufangen, dass hier nur cool ist, gerade gefeuert zu werden oder zu gehen. Hm. Was ist denn da die richtige Antwort, ja, Robin? Was würdest du denn machen? Wie viel würdest du denn? Ja? Das ist tatsächlich eine extrem schwierige Frage, wobei ich tendieren, dazu tendieren würde, eine Punktlandung zu machen. Aber ähm, das tatsächlich hängt auch ein bisschen davon ab, wie, wie dein tatsächlicher Geschäfts-, also deine Geschäftsstrategie ist und wohin du möchtest. Na, also wenn ich abbauen muss, um den Laden irgendwann dicht zu machen, dann würde ich auf 120 gehen. Aber... <lacht> Dann würde ich es aber auch keine neuen mehr einstellen, weil das wäre <lacht> ja. Ja, aber äh, ja, super spannend. Auch sehr, sehr interessante Fragestellung. Ich habe mich witzigerweise, habe ich mich tatsächlich mal zwei Jahre lang nur mit Abbau beschäftigt. Aber, prägt, prägt auch. Ja, absolut. Aber es war eine sehr interessante, aber vor allen Dingen lehrreiche Zeit, die ich da hatte. Ähm, also gleichzeitig, also sowohl die traurigste, aber auch ähm, innovativste Zeit, glaube ich. Du wirst durch einen gewissen Druck entsteht doch auch wieder Innovation und anders denken und nochmal drumherum denken und so weiter. Aber ja, das soll gar nicht heute das Thema sein, denn ich wollte dich noch fragen, 
was können denn die Besucher, Besucherinnen auf der Talent Pro erwarten? So ein bisschen hast du jetzt schon durchblicken lassen, dass es keinen Bällebad geben wird. Was wird ja. es denn geben? Ja, also ich sag mal, unser Anspruch ist halt weiterhin äh, Top-Inhalte, spannende Leute, Leute zum Anfassen und sagen kann, das hat mich jetzt inspiriert. Ja, wir werden äh, garantiert ein, zwei internationale Gäste dazu haben. Ähm, ja, äh, wir werden Top-Beispiele äh, aus der Praxis haben. Wir haben ähm, unsere Blogger- und Digital-Recruiter-Arena mit ganz viel ähm, sozusagen zum Anfassen, nicht nur die Blogger, sondern auch einfach tolle, tolle HRlerinnen und HRler aus dem Recruiting, Talent Management, Employer Branding. Äh, es wird zum ersten Mal auch äh, kleinere äh, Stages von äh, Wollmichsau und von der Tenhill-Gruppe geben, äh, die so nochmal ein eigenes, ihr eigenes Programm im Programm machen. Da bin ich sehr gespannt, äh, wie die sich anstrengen werden. Ähm, dann, ähm, ja, ähm, wir planen die Aftershow-Party dieses Jahr Open Air zu machen. Also äh, wir haben schon mal für gutes Wetter, äh, äh, die Bestellung für gutes Wetter abgegeben. Ja? Äh, Mutig. Ja. Aber in München ist eigentlich, äh, also häufig gutes Wetter. Ja, wir haben das, also ich bin da guter Dinge. Ja, das glaube ich auch. Das ist gut so. Ähm, mich tatsächlich freut total, dass äh, ihr auch Talent Intelligence mit auf der Talent Pro habt als Thema. Da wir als Talent Intelligence Company auch dabei sein werden. Also. Ja, und wir haben was Tolles ja mit euch ausgeheckt. Ja? Also, willst du es verraten? Oder soll ich es so. verraten? Ähm, wir haben vieles ausgeheckt, aber ich glaube, du meinst die Data Hubs. Genau, ja. Genau, also vielleicht eine kurze äh, Eigenwerbung, Fremdwerbung, Werbung insgesamt. Also, äh, auf der Talent Pro wird es tatsächlich zwei Data Hubs geben, wo ihr euch an einem Terminal einfach mal unserer Talent Intelligence Plattform hingeben könnt. Das ist der sogenannte Trends HR Monitor. Dort gibt es zu vier Zielgruppen. Das sind Schüler, Schülerinnen, Studierende, Professionals mit einem akademischen Hintergrund und Professionals mit einem nicht akademischen Hintergrund. Ich würde sagen, mehrere hundert Datenpunkte, Grafiken, Ansichten zu allem rund um das Thema Personalgewinnung, auch Bindung und Entwicklung. Und da könnt ihr einfach mal so ein bisschen rumsurfen und tauchen. Ja, also wenn ihr dann äh, sozusagen ein Talent Pro Eis in der Hand habt und äh, mal gerade mit keinem reden wollt, ist das eigentlich der ideale Moment, äh, den Flash-Screen äh, des Datenhubs zu verkleckern und mal äh, zu gucken, ähm, wo in eurer Zielgruppe ähm, ja, ihr euch inspirieren lassen könnt, wo man wie... Talente erreichen kann oder wie die ticken. Also ich finde das total spannend und es ist echt irre, was ihr da an äh, sozusagen Datenbasis mitbringt und aufbereitet und aufbereitet habt. Also ähm, ja, ist nur so ein kleiner, aber feiner Punkt ja. mehr. Ja, ich bin echt schon gespannt. Äh? Talent Pro Data Hub. Übrigens könntet ihr es theoretisch auch dafür nutzen, eure Zielgruppe einmal kurz zu screenen, um dann an die Stände zu gehen. Also mit Vorwissen sozusagen. Ja, kann man natürlich auch äh, bei äh, Dienstleistern nochmal ganz andere Fragen stellen, wenn man vorher sich nochmal äh, einen anderen Input geholt hat zu seiner Zielgruppe, klar. Genau. Top. Letzte Frage in unserem kurzen Podcast. Du hast es vorhin schon mal kurz erwähnt. 
Wie bewertest du den Hype um ChatGPT und KI, der ja gest, gestern, letztes Jahr, Ende letzten Jahres losgetreten wurde und tatsächlich immer noch anhält? Kürzlich, also ich war, war das letzte Woche, wo dann plötzlich das Bezahlmodell veröffentlicht wurde. ChatGPT würde demnächst was kosten. Auf jeden Fall, die Diskussionen scheinen nicht abzunehmen. Was ist denn, wie ist denn da dein Blick drauf? Also ich finde es irre, ehrlich gesagt. Ich finde es toll. Ja? Und ähm, für mich hat sich schon über Nacht ganz viel geändert. Und zwar, ich meine, das Thema ist ja nicht, nicht, nicht neu. Ja? Aber mal so zwei Aspekte. Zum einen ähm, stelle ich bei mir selbst fest, nachdem ich ein bisschen damit rumgespielt habe, dass natürlich, wenn man die Fragen besser stellt und gute Fragen stellt, auf einmal auch die Antworten viel besser werden und da kommen echt irre Sachen raus. Also es ist einfach ein wahnsinnig powervolles Tool. Das wird total viel Impact haben, auch schon auf die Google-Ergebnisse. Also Google wird darauf reagieren müssen, weil die wollen ja eigentlich menschliche Inhalte eher anzeigen als automatisierte. Also da, da wird sofort Reaktionen zu geben. Und dann habe ich mich selbst erwischt, nachdem ich da zwei, dreimal rumgespielt habe, dass ich bei meinen Google-Suchen bin ich ehrlich gesagt schon seit irgendwie einem Jahr unzufriedener. Also vorher war Google für mich Goldstandard in der Suche und ich habe ehrlich gesagt auch alles gefunden gefühlt, was ich gesucht habe. Und ich stelle bei mir selbst fest, dass ich so seit einem Jahr immer länger suche, weil ich die Sache, die ich suche, gar nicht so finde. Oder ich stelle mir was anderes vor, was ich eigentlich gerne finden würde, was mir Google aber nicht anzeigt oder nicht auf der ersten Seite anzeigt. Also das nervt mich irgendwie latent. Aber das ist mir erst richtig bewusst geworden, mit ChatGPT auszuprobieren. Und ich habe jetzt bei mir festgestellt, dass wenn ich ähm, sozusagen Google-Suchen eingebe die letzten Tage, dass ich im Kopf schon eine Chat-GPT-Suche äh, vorformuliere. Und wenn der äh, besser verfügbar wäre, weil zurzeit steigt er ja noch immer aus und es nervt mich dann auch, wenn ich dann äh, die Seite aufrufe und sie geht gerade wieder nicht, weil sie überlastet ist, aber das wird sich ja ändern, ähm, dass ich aber eigentlich für mich schon im Kopf so eine Suchanfrage stelle und, da, und das war für mich in der Selbstbeobachtung total irre, weil das hätte ich vor einem halben Jahr nicht geglaubt, dass mir jemand Google äh, eine Google-Alternative anbietet. Das hätte ich gedacht, das, ähm, also nee, das braucht länger, das muss besser sein. Ja? Und das ist so der eine Aspekt. Mhm. Und der andere Aspekt, wenn ich jetzt überlege, wie schnell innerhalb von kürzester Zeit das schon so, so Effekte hat, bin ich eigentlich der Meinung, dass man, wenn es neue Technologien gibt, der Mensch eigentlich Jahrzehnte oder zehn Jahre braucht, bis er eigentlich diese Technologie im Einsatz versteht. Also was meine ich damit? Ähm, als das Fernsehen erfunden wurde, hat man mindestens zehn Jahre lang Radio im Fernsehen gemacht, ja, bis man verstanden hat, dass eigentlich ja. im Fernsehen man ganz andere Dinge tun sollte oder könnte, als ähm, jetzt eine Radiosendung äh, mit Kamera ja, in schwarz-weiß und schlechtem Ton. Als das Internet rauskam, hat es auch äh, Jahrzehnte gebraucht, bis man eigentlich äh, social war und das, was wir heute machen, konnte man te technisch vor zehn Jahren auch schon. Das hat aber keiner gemacht, weil man es nicht verstanden hat, wie es wirkt. Und mein Paradebeispiel ist immer das äh, als MTV rauskam, war der erste Song von MTV, welcher? Weißt du es, Robin? Nee, das weiß ich nicht. Und als MTV rauskam, weiß ich gar nicht, ob ich da schon ferngeguckt habe. Ich bin einfach zu alt für, für meine Zielgruppen. Ja, ja, auch, also ich muss mal ganz kurz überlegen, wann ist denn MTV? Auch? Also das, das war auf jeden Fall, wann war denn das? Weiß ich nicht. 
also ich war jedenfalls in meiner Jugend kam es raus, ja? deshalb äh, verstehe ich, dass du das nicht, die Frage nicht beantworten kannst, aber MTVs erstes Musikvideo war Video Kills the Radio Star, ja? weil sie gesagt haben, äh, wir äh, töten das Radio und äh, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr war das beste Umsatz- und Erfolgsergebnis der Radiosender ever, ja, und äh, MTV ist schon lange History und tot. Also von daher, ähm, es dauert immer wahnsinnig lange, bis eigentlich wirkliche Innovationen durch Technologien umgesetzt sind. Aber bei KI und ChatGPT bin ich echt ziemlich bullish sozusagen. Ich glaube, das geht mhm. ganz schnell und es wird einen wahnsinnigen Impact haben. Äh, auf jeden Fall. Aber also, wunderbare Beispiele, die du da gegeben hast. Und es ist ja, glaube ich, also es ist wirklich so. Ne? Also du brauchst, du projizierst erstmal das Alte in das Neue rein und bis du dann checkst, was die neuen Möglichkeiten überhaupt alles hergeben, das dauert ein bisschen. Und jetzt mit deiner MTV-Frage hast du mich ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, als ich ganz klein war, hatten wir noch keine Fernbedienung. Also da gab es auf, auf gar keinen Fall MTV im Fernsehen. Oh Mann, ey. Ich google das nachher. Aber äh, zu deiner ja. Google-Geschichte, ne? Also dazu, es gibt ja jetzt schon eine Suchmaschine, die ChatGPT integriert hat. Das ist you.com. Mhm. Und Bing hat ja auch angekündigt, Bing als Microsoft-Produkt mhm. und ähm, Investor in äh, ja. Microsoft als Investor in äh, OpenAI haben ja auch schon angekündigt, dass sie ChatGPT oder die Technologie in ihre Suche integrieren. Und ich glaube auch, das wird ein, wird ein Sprung in der Suche werden. Also du wirst anders suchen und du wirst auch gleich, also quasi Suche inklusive Aufgaben erledigen können. Mhm. Ja, es wird halt, ähm, es wird auch ganz viele Jobs einfach überflüssig machen. Ja, also ein ähm, Freund von mir ist Dozent für Marketing, der gute York, und der hat seinen Studenten letzte Woche gesagt, also es ist ja schön, dass wir jetzt hier in der Marketingvorlesung ihr eine, eine, eine Marketing-Webseite gemacht habt mit und so, aber das werdet ihr in Zukunft alles nicht mehr brauchen, weil ihr werdet einer KI ähm, in wenigen Jahren sagen, was ihr braucht. Und dann wird hier diese Standard-Webseiten, was wir hier alles gerade machen, äh, wird euch eine KI einfach fertig hinstellen. Und da glaube ich, und das wird so sein, ja. Genauso wie, wie, also du brauchst halt ein anderes Metawissen, ja. Und das wird umso schwieriger sein, auch im Recruiting übrigens umso schwieriger sein, weil du ja selbst als Recruiter gar nicht ähm, über die Wissenstiefe verfügst, dieses Metawissen eigentlich im Recruiting-Prozess selbst abzu, äh, abzufragen. Also da wird die Linie oder die Experten noch mehr gefragt sein im Recruiting. Also das ist nur ein Aspekt, ja, und ich habe letzte, letzte Woche habe ich eine Bewerbung an, an mich selbst sozusagen als Test bei ChatGPT, ähm, eigentlich nur zwei Fragen. Ich äh, habe gesagt, schreib mal, ich bin männlich und schreib mir bitte eine emotionale Bewerbung für das HM-Institut. Und ehrlich gesagt war die Bewerbung besser als viele Bewerbungen, die ich so bekomme. Äh, ich habe auch einen LinkedIn-Post dazu gemacht, gab es eine schöne Diskussion zu und ähm, äh, ja, ist schön geflogen, die, die Umfrage, die ich dazu gestellt habe, ob, also Anschreiben sind für mich, waren vorher für mich schon tot, aber mit ChatGPT sind Anschreiben noch unnützer. Ja? Braucht mhm. keiner, also es ist nur ein Test, ob einer wirklich in der Lage ist, eine Tastatur zu bedienen. Absolut. Anschreibegeneratoren gab es ja auch schon vorher. Das Spannende finde ich ja jetzt tatsächlich, mit ChatGPT könntest du die Tonalität dem Unternehmen anpassen. 
Also mhm. du, du könntest ja direkt mal fünf bis 20 Anschreiben generieren, die mhm. inhaltlich gleich sind, nur in der Tonalität, mal für die Baubranche, mal für die Bankenbranche und so ja. weiter. Ja, das habe ich auch direkt probiert gehabt. Ich habe gesagt, also sozusagen der KI, die KI gebeten, ein emotionaleres Anschreiben zu machen. Und mhm. Übrigens noch eine kleine Anekdote. Eine Freundin von mir hat äh, kurz, nach, äh, kurz nach Neujahr einen Brief von ihrem Bruder bekommen, einen Neujahrsbrief, der total super war und total emotional und ja, also und sie war richtig happy und glücklich und hat ihn dann angerufen und hat sich dafür bedankt. Und dann war die Auflösung, dass auch ihr Vater so einen Brief bekommen hat und ihre Mutter auch. Und dann hat sie gesagt, also du hast noch nie Briefe geschrieben, wie kommt denn sowas? Ja, ja es war eine klassische Chat-GPT-Aufgabe. Der hat sozusagen die KI gebeten ein, und hat die Fragen entsprechend ein emotionales Schreiben zu machen und das Ergebnis war wohl tränenrührend. Ja, was soll ich da sagen? Ja. Aber da, da, jetzt, das ist ja jetzt quasi die Königsfrage, Königinnenfrage, ähm, ist das dann gleich viel wert? Ähm, ja, also im Jein oder äh, gute Frage. Ja. Also erstmal ähm, hat die Empfängerin sich total darüber gefreut, dass ihr Bruder überhaupt an sie denkt. Ja. Mhm. Und ehrlich gesagt hätte er es ja anders nie gemacht. Er hat es ja, ja noch nie gemacht. Ja, er hat aber vielleicht vorher schon mal dran gedacht, es zu tun, hat aber nicht die ähm, Texter und Sprachfähigkeiten gehabt, da seine, äh, seine Gedanken in Text zu fassen. Ja? Und von daher ist es wahrscheinlich sogar viel besser als anders, weil es wäre viel besser gar nicht, viel, also anders ja gar nicht passiert. Mhm. Spannende Sicht, aber ich, ich bringe das nur auf, weil ja immer mehr dazu tendiert wird und Google ja angeblich auch schon in der Schublade hat, die AI-Detection, also dass AI-generierte Texte runtergestuft werden und quasi, ich nenne es jetzt mal Handarbeit, eben belohnt oder stärker gewertschätzt wird. Ist ja im Rahmen der Industrialisierung auch so gewesen. Also ich sag mal, ja. wenn du... Ähm, ich sag mal, äh, ja, Kunst ist auch was, was nicht aus dem Drucker kommt. Ja? Ja. Wenn ich es mal so sagen darf. Ja. Und äh, ich sag mal, vielleicht bei, äh, ich hätte mal gesagt, du als äh, Berliner Hipster, lieber Robin, hast wahrscheinlich auch ein äh, Custom-Fahrrad, äh, ja, wo wahrscheinlich die Alu-Schweißnaht auch handgemacht ist. Ja? ja, also tatsächlich bin ich, ich bin dann leider, da bin ich wohl kein Hipster. Nee, sowas habe ich nicht. <lacht> ein ganz normales Fahrrad. Oh Mann. So, ja. Genau, weil, weil in Berlin wird es schneller geklaut oder so, jetzt um nochmal Klischees reinzubringen. <lacht> das ist, glaube ich, auch wahr, ja, aber tatsächlich habe ich ein Fahrrad, was noch nie geklaut wurde. Also, also vielleicht mag mein Fahrrad auch niemand haben. <lacht> Gibt es viele ich Lösungen. Cool, ich habe ein Pizza-Rack vorne drauf. Ich könnte massig Pizzakartons transportieren. Das ist... <lacht> Wir schweifen ab. Aber also... Ähm, ja, äh, deine Einschätzung teile ich total. Also ich glaube auch, die, wir, wir, wir haben gerade, oder OpenAI hat etwas angestoßen, was sich nicht mehr aufhalten lässt und ähm, Grund, also Jobs einfach grundlegend verändern wird. Es könnte sein, dass sicherlich ein paar Jobs hops gehen, aber erstmal jetzt in der ersten Phase muss man anfangen, anders zu denken. Und ich glaube, die, die das klug anwenden und klug umsetzen, die werden feststellen, dass es eine enorme Arbeitserleichterung geben wird. Und in der frei gewordenen Zeit werden sie sich eben um dieses Expertenwissen kümmern können, von dem du gerade gesprochen hast, was vielleicht dann notwendig sein wird. Ja, ja, also 
es wird auf jeden Fall äh, ganz viele Dinge verändern. Und, ähm, aber ich, um nochmal auf HR und Recruiting zurückzukommen, also da ist mir noch lange nicht bange. Ja? Ähm, also ich glaube, wir haben äh, noch viel mehr Verantwortung und Herausforderungen, die wir im Bereich äh, HR, Talent Management, Employer Branding zu lösen haben. Und allein wenn ich mir überlege, weißt du, vor, vor zehn Jahren hatten ganz viele Unternehmen auch ihren Employer Brand im Marketing fest verwurzelt. Da hat er gar nichts mitzureden dazu. Ja? Mhm. Die Diskussion ist auch vorbei, ja? aus meiner Wahrnehmung. Ja, ja stimmt. Also ähm, da hat sich ganz viel getan. Ja? Und da wird sich noch viel mehr tun. Sehr schöner Abschluss. Ist tatsächlich, glaube ich, sogar die längste HR-Tech-Talk-Folge, die wir hier haben. Oh Gott. Aber das freut mich sehr, weil ich glaube, gerade die Inhalte und auch die Themen, die wir besprochen haben, haben eine hohe Relevanz in der aktuellen Zeit. Ich freue mich, dich spätestens auf der Talent Pro wiederzusehen und ähm, hoffe, dass viele von den Hörer und Hörerinnen auch vorbeikommen und uns dort besuchen. Ja, Robin, vielen Dank für deine inspirierenden Fragen. Ähm, hat mir sehr viel Freude gemacht und äh, ich freue mich, wenn wir uns wieder live sehen. Ja, ich Dann mich auch. Dann in nochmal anderen Qualität sozusagen. Ja, ciao. Um kontrolliertes Wachstum in deinem Unternehmen zu erreichen, ist es entscheidend, dass Prozesse und Strukturen etabliert sind. Je größer und schneller ein Unternehmen wächst, desto größer wird auch das Risiko für Fehler und Missverständnisse. Vor allem, wenn mehr Menschen am Wertschöpfungsprozess beteiligt sind. Dazu bietet Personio eine umfassende HR-Plattform für kleine und mittelständische Unternehmen und für alle, die ihre HR-Prozesse vereinfachen und teilweise automatisieren möchten. Das Ziel von Personio ist es dabei, unnötige Verwaltungsaufgaben zu eliminieren und es Mitarbeitern zu ermöglichen, sich vollständig auf ihre Kerntätigkeit zu konzentrieren. Darüber hinaus werden Missverständnisse und Fehlerquellen reduziert. Das führt zu einer Entlastung auf allen Seiten und ermöglicht es Führungskräften, sich mehr Freiraum für strategische Themen und Mitarbeiterentwicklung zu nehmen. Und jetzt bist du gefragt. Finde heraus, welche Störfaktoren in deinem Unternehmen vorliegen und wie sie sich minimieren lassen. Immer mit dem Ziel vor Augen, durch weniger Verwaltungsaufwand zu einem optimalen Arbeitsklima auf allen Seiten zu kommen.